0: 第七十五章，上回咱们说到啊，四个赌场的乱局已经进入了警方的视线，凤城的警察差不多都要总动员了。就杨伟本身而言呢，他也就是占了捷足先登的优势而已。虽然杨伟在事前已经把高玉胜的势力和各个细节考虑的非常周到，但终究还是要有意外的。在这恒昌物流的赌场，意外它就发生了。那警察抓赌呢，一般是有三个步骤：一是控制住参赌、聚赌的，就像抓奸一样，你得人赃俱获才行呢；二呢是要清查赌具和赌资，这个东西将来那都是定罪的证据；第三就简单了，你得把人带回来细查身份。对于皮爱军而言呢，控制参赌的人嘛，那简单。他最关心的就是这个赌资问题，当然那是抓的越多越好了哈。将来上交以后，这个奖金和抓住这批人的罚款，那都不是个小数目了。不过今天好像就不太顺利，今天这就出了个小意外。要是这个是什么意外呢？哈，连这场子上在吧台里头看场子的，一共这才收罗了不到三万块钱，有些钱呢还是从场子里赌客身上给挖出来的。那这事儿就显着诡异了。按理说哈，这么大个厂子，你要收个几十万，那都是少的。那筹码堆了两张桌子，足足能放下两箩筐，而现金他就三万，那鬼才能相信呢？那皮爱军他是什么人呢？和流氓混混、地痞加上小帮派打交道都十几年了，那岂能发现不了这里头有问题呀、啊？而且呀。查不出来赌资，你某种程度上说这案子还真就不好定性。那一百多个人，一共才三万多块钱赌资，咱不说别的啊，让同行知道这事儿了，那都得笑话你。甚至你说连定性成赌博的难度这都不小，而且更成问题的是什么呢？他自己已经先开枪了。哎，你要真整不出个像样的案子来，那这是就不好交代了。皮爱军当时就火了。逮住几个看着不顺眼的赌客，摁小屋子里头是一顿揍。哎，这回倒是知道了不少信息。有一个说呀，自己带来了七万块钱上这赌钱来了，那早都快输完了。还有一个说呢，进场的时候就给厂子里头把钱都换成筹码了。那跟着皮爱军一边安排人搜索，一边把一群保安挨个弄小屋里头去上手段去。等揍到第四个人，终于吐口了。这厂子里头啊，居然有一个地下暗室。不过呀，这保安说自己他从来可没进去过。那老皮的手段用在这帮赌场看场子的人这身上，那确实是不同凡响。甚至就连杨混天这个秘密警察看在眼睛里头，也不觉着说有什么不妥。那危机时候下狠手，倒还真就无可厚非。话说这有地方了，那就好说了。皮爱军挑了四名警察，按照保安的交代，踹开了写着“经理室”的门。这个地方白天呢，估计就是物流公司办公的地方。屋里头是一桌两柜，像个挺简单的办公室的样。这几个警察是搜索了一遍，最后才发现猫腻不是藏在哪个角落里头呢，居然就是在屋子正中央地毯下面，他发现抽板了。抽板一抽。里头赫然是一个黑黝黝的洞口，隐隐约约还能看见向下延伸的台阶。看样啊，这洞可不浅。而先期皮爱军也通过审讯保安们就知道了，这是唯一的一个进口和出口。我擦，这不能是淫教吧？皮爱军当时就惊讶了。淫教啊，是旧社会山西老商人的传统。家里头那时候银子多，那都得打个地窖先给藏起来，怕遭贼呀。那叫银库的，叫银窖的都有。山西人那都是出了名的抠啊。一个民警就问所长：“咋办呢？下不下去啊？怕个鸟，下去。”皮爱军他倒也挺谨慎，说完之后，先是拔枪在手，一拉保险，身先士卒，低着头啊，就准备朝里头走了。却不料这个时候就出了意外了，呼通一声，一枪从洞口里头就开出来了，就听着哎呦一声惨叫，站在最前面的皮爱军一屁股坐到地上了，也不知道是受伤了还是给吓的。这一个所长加上四个民警可就吓坏了。外面准备录像的江叶洛却是不退反进，想冲进来呀、啊，把这个场景给录下来，没想到却被背后跟着的杨混天和孙大雷死死给挡住了。那江叶落这回着急了，狠狠的掐了杨混天一把。枪声一响过后，皮爱军吓得呀是坐在地上，他挪屁股，哎，感觉一下呢，却不觉着他浑身上下有哪块疼。一回头却见躲在背后一个小民警捂着屁股趴在自己身后，在那儿叫唤呢，屁股上这回流血了。一琢磨，这就想明白了，估计是啊。刚才从地下室射出来的子弹没有打中走在最前面的皮爱军，这是返回去的跳弹，反而把跟在身后的小民警给干了一家伙。这老皮哈哈大笑，就骂一句：“嘿嘿嘿，他妈的，让你小子每次行动都躲最后啊！我告诉你，子弹是长眼睛的，专门打这个胆子小、当缩头乌龟的，知道吗？”跟着呀，就听着杨混天在外面喊：“皮组长，快撤出来！”这里边是制式武器，说着，呀，这地下室“呼通”又是一枪霰弹打出来了。皮爱军和四个民警当时就一激灵，是连滚带爬出了经理室。这火大的老皮“砰砰砰”朝地下室那口子里开了好几枪，不过明显是瞎打呢，根本都打不着地下室里的人。哎呀，我操！杨磊这龟孙，他害死我了啊！老皮这功夫有点后悔了。持着枪，他换了弹夹，就躲在门口。当警察十几年了，还没有这么一天咱开枪的那个数量多呢。十几年没有今天这一天这么惊心动魄。偏偏到现在这还不知道是和谁打交道呢。那从毒品到巨款到制式武器，这一个比一个吓人呐、啊。现在这一想起来，连老皮也明白了，自己八成是被杨伟当枪给使唤了。这个时候。反倒显得虎盾保安的训练素质有了啊！杨混天护着江叶落，指挥着几个保安把受伤的民警抬桌子上。他躲在死角里喊：“皮所长，呼叫支援，里边情况不明，咱们守住出口就行了。咱们不要再贸然往上冲了啊！”哎，快点的，快点的，小刘，报告局里头啊！恒昌物流发现持枪匪徒了，让特警来支援了。皮爱军这功夫有点毛了，他喊了一嗓子。嗯一个躲在远处的警察开始打电话呼叫救援了。这话说着呢啊，厂子里头又乱起来了。听着枪声的赌客们闹闹哄哄就开始了。不过幸亏老皮这个流氓绑法啊，一群赌客都被这个手铐子、鞋带加腰带给穿成了三个一串、五个一帘。胆儿大的他想跑，偏偏和胆儿小怕事不敢起身的给绑一块了，谁都起不了身那有人呐，就闹闹哄哄喊：“哎呀妈呀，杀人啦，快跑啊！”这三楼、二楼的保安，那电棍噼啪一顿响，把这群人又给吓回去了。一楼困着的这几个人啊，刚要一起身，老皮抬手，呼通一枪崩在天花板上了，恶狠狠说了：“谁他妈在山洞逃跑，当场毙了你！”这僵持了能有个几十秒，远处的警灯和警笛声大作，是越来越近。一百多特警和二十多名大案队成员分成四队，设立了警戒线。跟着这夜色里头就响起了铿锵有力的声音：“下面的人听着，你们已经被包围了，马上放下武器，马上放下武器！”老皮这功夫啊，这神经终于稍稍放松了一点心里在这琢磨：这回啊，这功劳他娘的老子不要了，给大案组吧。再他妈闹下去啊！这老子估计镇不住场子了。别跟上跟杨伟那孙子再把这小命咱给弄丢了，那可不划算。等三十秒钟左右，数十盏车灯和探照灯下边，一身警服的皮爱军高举着双手出来，嘴里喊着：“嗨，别开枪啊，别开枪！我是锦绣派出所所长，我是皮爱军呐、啊！里边我们已经抓获了一百二十七名参赌嫌疑人。”地下室里头还有持枪匪徒数名，那紧急的时候也容不得细想啊！佟四瑶对着步话器就喊：“一队、二队迂回包抄，包围这个楼层；三队、四队负责警戒，架防爆盾。大案组成员分布控制楼层，各组注意了！歹徒持有制式武器，负隅顽抗者可以当场击毙。”这又是几十名全副武装的武警啊、特警啊，从四面包抄上来了。乱时当用正法，这个时候啊，保证警员的安全，这是最重要的。见过大阵势的佟四瑶，他很冷静地下了可以当场击毙的命令，声音里头让人听着有点毛骨悚然。不过，皮爱军这时候却是回头看了佟四瑶一眼，双手插在胸前，若有所思，没有发表任何意见。在佟四瑶同时接到四个赌场都出事的同一时间。所有的娘子军已经汇聚到了海鲜大酒楼，而且事实证明啊，姐们们赶场的这速度，那绝对不比幺幺零动作差，而且效率相当惊人，足足把好几个包房都给你挤满了。先是贼六啊，给自己包房里头姐们们一说一比划，那领头的姐们咋不这那个满是紫色眼影的大眼圈子不太相信问六啊。你没骗我们姐儿几个吧？哎，骂两句就给五百，这个眨巴眼，这姐们当然不能信呐。平时一折腾一个钟，那挣二百块钱都不错了。完了还得让厂子里抽成呢，这贼溜子啊！你又请客又给钱，一下子他有点信不了。哎呀，那、no, 这我能骗你吗？贼溜一双眼睛格外的无辜，格外的诚实。有几个姑娘就开始吐舌头了，有的翻白眼有的竖中指，明显对贼六这个人品他有怀疑。那个留着个波浪长发的乖乖女模样的小妹，轻眼小嘴说一句：“六哥，我来锦绣一年了，光见你占便宜，就没见你主动掏过钱，你是不是逗我们姐妹玩呢？”引得一干小姐们都是呵呵直笑，却见那贼六是面红耳赤了。要说呀，这平时人品呐、啊，确实是不咋地，是吧？虽然也帮小姐不少忙，但是在歌城混吃混喝，在小姐身上揩油这事儿，那都没少办。今天这还真就不是这事儿。人家贼六从身上掏出厚厚一摞子人民币，很拽的一手拍一手，在这啪啪直响，嘴里说：“哎，不跟你们废话啊，你们就说吧，干不干？你现在反正我是立马付钱啊，不赊不欠的。”话音一落呀，十几双染着红、绿、蓝、黑不等颜色指甲的小手立马伸过来了，那表情都一样。你给我，拿钱！贼六很牛逼，挨个发了一圈钱，这真金白银在手里拿着呢。几个姐们们那是眉开眼笑了。刚才还损贼六那个小妹妹，一手拿着钱，顺势就搂着贼六啊，摁在自己大胸脯子上开玩笑了，还在那额头上亲一口，媚笑说了。六哥，今晚上我们姐妹都陪你啊！我们可都是你的人了。这贼六反倒不好意思了，咂巴咂巴嘴哎呀，哎呀，嗯，别的别的，先办正事儿啊！办完事儿啊，呃，就你一人陪我就成。众小姐又是一阵好笑，呃，几个领了和没领钱的都是如法炮制。贼六是一圈没发完呐，这脸上可就是一圈那个红嘴唇印了。好容易这么个莺莺燕燕投怀送抱的机会，让贼六顿时觉着是大有成就感。不过呢，亲了一圈下来，这味儿就不对了。吸吸鼻子，跟着贼六就喊去：“嘿，谁他妈吃大蒜了？吃就吃呗，还亲我一嘴，你就占我便宜呢？你这是臭死了！”一干姐们们看看贼六又开始抹脸了，又是花枝乱颤，笑成了一团。五个包间里头啊。呃，二楼一个，三楼四个，准确的说是聚集了57名美女，而且这可是来自五湖四海的美女啊。东北的呢是个高人靓，嗓门大，哎，远远就能听出来。陕北的呢满口这是恶恶恶怎么地的,的啊，那是独树一帜。这个川妹子呢那是娇滴滴的，还没开口的时候就风情已出了，刚落座这就已经习惯性的拿出个小化妆盒啊来补补妆。哎，南国两浙的佳丽呢，呃，一脸那个脸色粉嫩，是吹弹可破，入眼咱就能认得出来，个个那都是气质不凡。湘女自古是最多情啊，今今晚上这也来一群，叽叽喳喳那个家乡话，听的人是云里雾里的。要说一看着黑瘦精干的，那是两广的美人，你可别看人家长得瘦。那可功夫实诚，特别是嘴上功夫，这都是实干型的，咱们描述不出来这事儿。那俗话说得好啊，一个女人一台戏，这五十多台大戏要是同时一开锣，那得是何等的盛况啊！这事儿啊，咱是先顾不上想。最后上楼的杨伟很随意地踱着步子，在服务员的引导下进了三幺八房间，靠着这个楼梯的拐角，哎，一进门。关上房间，电话里就安排上了。独独啊，这一间他是一个人。杨伟又找个借口把把这个服务员啊就给打发走了。那贼溜轮子武立民五元补离呀、啊，挨着个分配了几项匪夷所思的任务。听的这一干姐们先是大眼睛瞪着，媚眼笑着，然后是一脸似笑非笑，很奇怪的看着这几个人，特别是武立民房间里头的。那个阿美人就是武立民那个相好，一听武立民这安排，就说一句：“哟，小五，你这么坏呀、啊？你小心将来生娃娃没有小鸡鸡啊！”那小五啊，一看这是玩笑开惯了，满不在乎说一句：“哎呀，我将来让老婆呀，我专门生美女女娃，她长鸡鸡干嘛呀？再说了，女娃长大了还缺那玩意儿啊？哎，你们你们，哎，我说你们呢啊！”虽然你们不长那玩意儿吧，难道你们缺吗？哎，那说话的小姐反倒被小五给说住了，面红耳赤的啐了一口。哎，得，这边也笑开锅了，笑着笑着啊，但是门可全都是虚掩着，留了一条缝哎，从几个方向这都能看着三零九房间的门偶尔呢还能看着服务员进进出出。最后一盘这个水果拼盘送进房间的时候。最先看着的五元给几个人发了个短信，告诉说果盘进去了。话说这山西吃饭有规矩，那果盘一进就等于席要散了，那人都要出来了，这戏咱可就快开锣了。话说三零九房间是宾主尽欢，石书记又发表了一通演讲，他意犹未尽呐、啊。今天这个收获颇丰，麻将桌上咱们是大杀三方。酒场上又被恭维得服服帖帖，那说不定一会儿出了这酒楼，那唐继莲说不定啊还得给安排个什么项目呢。哪知道石书记好这口，上次唐继莲给自己送的一个艺校的小姑娘，那要说起来还真不赖，说不定今晚上啊又得给叫过来陪他来了。唐继莲和高玉胜呢也是心满意足，钱花了，酒足了，饭饱了，当然了啊事儿基本上也办了。当然哈，这还都不是最关键的，最关键的是靠这一次这个事儿拉上这么一层关系，这以后办多少事儿，再扯出多少关系来，那可都说不准了。在中国呀，这个人际关系它就是生产力，这话呀，让我混了几十年的老油条们是了解的最清楚。在他们看来，人际关系它不仅仅是生产力，而且那是第一生产力。啊，最着急的人是谁呢？是陆副局长。他接到了司机的电话，说局里头有统一的行动，要求在职人员全部集中。虽然老陆自吴铁军一上任之后，他坐了冷板凳了，那管上后勤这一块了。不过终究这不还挂着副局长的职务呢吗？那这要说呀，你还真得参加。果盘送进去不到五分钟，这席就散了。几个人是心满意足的，说说笑笑，开始往外走。这个时候啊，正是全市警察总动员的时候。这个楼道呢，它是不太宽敞，也就容纳三个人啊，并排在那儿走。石书记和高玉胜并排走在最前边，老唐和陆副局长啊是跟在后边。楼梯间这个呃到电梯大概有个十八米，这个距离杨伟是精确的估算过。而且啊，进电梯你必须得经过318的这个房间。从这一行四人出门开始，五个包间里的人就已经全部都停下来了。这个时候，菜刚刚上了两道，离杨伟上楼刚九分钟。四个人是说说笑笑啊，刚一到了316的房间，这门突然开了，然后就出来个矮个的美女，穿个短裙，卷发，高跟鞋，好像挺着急，她要出门。这一下子就和走在最前面的石书记撞了个满怀，石书记也是猝不及防啊，一下子就觉着香风是扑面而来，重重的撞了一下，然后就听着“哎呦”，就就这么一声，哎，眼前地上就躺了个娇滴滴的小美人这个小美人儿，她就叫阿美，那曾经和武立民一起下乡调过赤树湾的村长。哎，这武立民第一时间就想起她来了。这娘们据说是在戏校里待过几天，嘴上功夫那是真厉害呀！锦绣里的人都知道，这姐们说话能哄人，唱歌能勾魂。你要上床了，那就不是人了。不过大家不知道的是啊，这小娘们要说骂人，她可比唱歌都好听。此时阿美眼里头，这是一个呃有点秃顶、一脸红光、肚腩子不少的一个官人，没错。人家小兰不愧是上过大场的，一看石书记这样，确认了这是武立民嘴里的一号人物。武立民形容的是啊，脑袋上半秃，那个肚子是往外全秃，你远看像是一堆肉，近看它像是一头猪。哎，这是现在咱们这个干部队伍的标准形象。你不长这样，你哪舔个脸当干部去？这小五眼光是相当不错。人家小美女阿美在那儿，哎呦一声，还没反应过来呢。这石书记赶紧道歉呢，要上前去扶人家去，嘴里刚说句“啊，对对对不起啊”，话音刚一落，就感觉是脚踝上一疼，整个人往前就倾倒了过去。这一下子把小美人可给压了个结实了。你要好像这么一看哈，这是石书记故意使坏呢。这其实啊，是阿美在那儿捣鬼呢。石书记刚要扶人时候，他顺势一拉石书记的胳膊，那个高跟鞋的大鞋跟的尖儿在老石的脚踝上咣当来一下，得，那毫无防备的老石哪受得住这劲儿啊？一下子就扑倒了。下面就听一个柔弱的女子啊，那撕心裂肺的喊：“救命啊！”哎，你无论从哪个角度看，这都是。最传统、最正宗的啪啪啪那那那个姿势，而且像是那种禽兽扑向弱女子的那种。要说是无意的，那估计没人信。那无论是什么人呢、啊、哈，马上都会对老石身上叫喊的这个美女啊，她生出同情心来了，暗暗在这骂一句：“这无辜的老石真他妈是个禽兽啊！”高玉胜一下子愣神了。他隐隐就觉得有点不妥、啊，这太不雅观了。后边陆副局长和唐继莲赶忙就上前去扶去，心里头也挺奇怪，在这琢磨：你说这个老石他是典型的酒精考验出来的干部啊，嗯，这四个人两瓶酒他也醉不了啊。却没想到，正在这时候啊，同时从几个包间里呼呼啦啦出来好几十号人，这是几十号女人呐、啊，一下子把楼道就给挤了个严实。门扮演着的三幺八看着高玉胜一行离自己不过几米之遥，谑笑着：“老高要倒霉了哈！”那莺莺燕燕一大群在楼道里头叽叽喳喳开始说不停了，正戏这回可就开锣了。那个受了委屈的阿美哭着被几个姐们就扶起来了。哎，那石书记是面红耳赤啊，哪成想会有这个个变故啊！赶忙在这赔礼道歉，说那都难为着阿美了。说哭就哭啊，哭的是悲悲切切，就好像遭遇到色狼，他丢失了宝贵的贞洁一般。但是贞洁这玩意儿，她有没有是就不一定了哈。不过呢，这个好像根本没有那个赔礼道歉的机会。扶着阿美那个姐们儿，这那扯嗓子就喊了：“哎呀，你个鬼儿子噻，欺负我的梅子！”哎，就反正就是一顿四川话。杨伟一听，好辣味足，川妹子就是好。另一个那个洪亮的声音就响起来了：“哎，你个瓜怂啊！这一听开头闪骂，嗯，相当冲，瓜怂吗？就有点像乡下赶驴的那个老娘们。”杨伟在这笑吟吟听着，跟着又听一句：“哎，你娘了个腿儿的，你他妈欠销咋的？呀？大白天你搁这耍流氓呢？”这话听的杨伟是哑然失笑，这口气一听，东北娘们那在韩雪嘴里头听过类似的话。一时间呐，前几句咱还能分得清楚，再往后杨伟就分不清了。那来自大江南北、祖国各地的地方那骂人方法是精彩荟萃呀，那真叫如同长江之水滔滔不绝。你就别说学啊，主播够牛逼的了吧？方言会够多的了吧？那都学不出来。俩耳朵，你听吧，你听也听不过来。只见眼前一片是翠翠红红、莺莺燕燕，香风阵阵呐、啊。可见那红唇清起如星点点。哎，不过耳后那却是脏话连篇，丢你个老母嗨呀！什么吐你妈的，啊？巴掌呼死你呀、啊！完了什么啊，弄个毛勒死你，什么玩意儿？哎呀妈呀，看的那是霹雳红唇呐、啊。再看，这叫小姐骂人呐。一系列地方精彩的骂人，那关键词是不绝于耳，那真的是让人叹为观止。这场面里头，要是让凤城老爷们都来看看，怕是以后上歌城泡这些呃小姐们，那个小色狼估计得少一半。咱们还天天想着调戏人家呢，你想起来你怕不怕啊？其实这咱还得说出一句来是啥、啊，咱说这个文本是精简本的。原来这里头至少还包含了广西、广东，还还还有好几个地方的骂法。嗯，多亏他给精简了，要不主播还不好骂呢，是不是？话说这个杨伟，咱们来了个困龙之计的第一步，现在实施了，制造意外，来个桃色陷害，这不就是小姐的拿手好戏吗？第一步给他困住了，惹上这麻烦，你算是走不了了吧？场面里头。高玉胜、石书记、唐继莲和陆副局长啊，都不住在这抹脸。要说为啥抹脸呢？这个唾沫星子是太厉害了啊！一会儿就喷一脸呐。这不住的在那儿说呀，就是赔礼道歉呐。不过不管用，要是为啥呀？仨人说话，你能比得上五十几张女人的嘴叫唤？那根本你都听不着啊！想解释没机会，你要想走没门儿。哎。四个人周围是一圈挤满了大乳房，你往哪个方向走都会非礼到一个女人，那何况挤的人根本都走不开呀！动手你更别想啊！骂人的姐们个个那是仙人指路的姿势，那手离四个人的脸太近。经过这事儿啊，如果不破相、不留痕迹，你这都不错了。闹闹哄哄、推推搡搡，几分钟前进的距离都不到一米。这个时候又出乱子了，也不知道哪个小姐喊了一句“那个什么东西啊”，就跟着就是啪嚓一大耳光子扇上去了，恨恨的骂着：“丢你个老母嗨呀！摸你老娘咪咪呀！”哎，杨伟在那咬着牙没笑出来。那出声的是说白话的，这是个广西妹妹。那奶子吧明明不大，完了还非说人家陆局长摸她了，你顺手给人大嘴巴子，这便宜可是占大了。不仅如此啊。周围那是几个同来的姐们借题发挥，那嘴里骂着两广一带的粗话，哎呀，丢你老母嗨呀，来个哈白头啊！那反正这玩意儿你，哎呀，几个人就是一边骂一边推推搡搡。反倒是陆副局长啊，叫唤一声，哎，得！杨伟在这笑了，老陆身上估计是挨了不止一下掐了。这一幕，这就是杨伟的一招困龙之计的第二步。杨伟安排的原话是啥呢？让姐们们呐、啊、把他围住啊！给我摆一个人肉龙门阵，用大奶子给我挤死他。不过呀，自始至终，独独没有人去找高玉胜的麻烦。这倒不是说因为高玉胜他长得帅啊，更不是因为他是黑道魁首是个大哥。小姐们哪认识啥玩意儿？谁赌棍？什么赌王啊？这原因呐、啊、是已经提前都得到警告了。就那个个子高的拄拐棍那个啊，别动他。人家残疾人，咱们不能欺负残疾人，不是吗？三米、两米、一米，没人难为的高玉胜离着三幺八的房间是越来越近。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。